0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. O meu nome é Enio Augusto e o meu convidado hoje... É o José Eduardo Garcia, aqui. faz pouquíssimo tempo, quando a gente está gravando esse podcast, ele completou as seis majors, conseguiu aquela medalha especial de quem completou as majors. Ele vai falar sobre isso e sobre toda a história dele de corredor, já mais de 40 maratonas e muito mais. Seja bem-vindo, José Eduardo
0: Garcia. Tudo bem com você? Boa noite, Enio. Valeu, obrigado pelo convite aí. Prazer estar aqui.
1: Maravilha. Hoje a gente vai falar bastante sobre a vida de corredor aí do Zé Eduardo. Posso chamar de Zé Eduardo, né? Pode, pode sim. É, melhor, porque senão vai é muito pode. grande o nome. <risos> Vamos economizar aqui no som. Antes da gente começar a falar com ele, lembrar sempre vocês aí do padrim.com.br e do picpay.me barra por falar em correr. Você pode apoiar o nosso projeto a partir de um real se assim você desejar. Tem lá o nosso grupo de WhatsApp, tem desconto na camiseta e algumas outras vantagens, podemos dizer assim. Vamos começar, então, a conversar com o Zé Eduardo. Zé Eduardo, vamos começar a nossa conversa por onde eu sempre começo nos episódios. Quando é que tu começou a correr? O esporte está desde quando na tua vida? Quando é que a corrida apareceu? Quando é que foi o primeiro treino, a primeira corrida? Conta pra nós.
0: Cara, vamos lá. O esporte tá desde a infância, né? Jogava muito futebol, sempre joguei muita bola, bola na rua, na praia, na escola. É... Agora, a corrida mesmo, provas aí... Treinar para fazer provas desde 2005. Foi minha primeira prova de 10 km Foi uma prova no, na, no 23 de maio, aqui, o, um circuito que tinha aqui em São Paulo, que era uma prova da independência. E aí de lá para cá, comecei a, a treinar um pouquinho mais sério aí e tal, levar a tomar gosto, né? E aí começou a, a brincadeira.
1: Mas aí em 2005 tu começou por algum motivo especial? Tipo, ah, quero perder peso, quero saúde, alguma coisa assim? Ou começou porque viu que era mais fácil correr do que praticar outros esportes?
0: Cara, na verdade, foi o um convite de um colega de empresa, ele já corria, aí a empresa que eu trabalhava, patrocinava um, um, um circuito de corrida de rua aqui em São Paulo, ah, aí ele chamou e falou, pô, vamos lá, né, por que não, né, e aí eu falei, vamos ver como é que é isso, né, já fui para 10 quilômetros, nunca tinha corrido direito, e aí assim, foi por acaso, né, foi um convite dele, nunca, nunca tinha pensado em, fazer, em praticar corrida, não.
1: E daí a partir dali tomou gosto.
0: É, aí depois que terminou eu já comecei, pô, legal, gostei da brincadeira, até perguntei para ele qual, qual, qual que tem depois aí, qual que é a próxima, aí eu comecei a ver esse universo, né, que hoje é muito maior né, do que 2005, mas na época é. já tinha algumas opções, aqui em São Paulo sempre teve boas opções aqui, não como hoje, né, que tem meia dúzia de provas todo final de semana.
1: Tu é de São Paulo e começou a correr em São Paulo e tu mora em São Paulo, é isso?
0: Isso, mora em São Paulo.
1: E daí começar a treinar assim mais sério, levar a sério as coisas, aumentar as distâncias começou já em 2005? Ou primeiro tu foi que nem alguns amadores que começam assim em 2005, daí dá uma paradinha, daí não treina muito, só corre no fim de semana? Quando é que tu começou a se engajar assim? Porque hoje tu faz maratonas aí direto, faz uns tempos legais. Quando é que começou esses treinos aí para levar mais a sério, digamos assim, esse hobby?
0: Na verdade, eu só fui correr maratona seis anos depois, em 2011. Eu comecei a participar de provas menores, né, 5 e 10, os padrões aí. Depois eu comecei a passar para as meias, e eu fiz muita meia, muita meia maratona. É, eu já tinha feito mais de, de 20, quase 30 meias maratonas. Eu já tava terminando as meias maratonas sem sofrer tanto, né. Foi aí que eu comecei, pô, acho que de repente vale experimentar essa tal da maratona aí, ver como é que é, né. Acho que é uma distância meio surreal, de repente eu vou querer fazer uma vez só, uma vez só na vida. E aí baixei uma planilha na internet... Falei, deixa eu seguir, deixa eu seguir essa planilha aqui. E deu certo, né? Sempre fui bem disciplinado com os treinos, tal, sem matar muito, cumprindo bem a planilha ali. Mas nunca, nunca tive outra motivação, não, de emagrecer. Nunca fui muito acima do peso, nada disso. Foi mais isso mesmo, né? Vamos ver essa maratona como é que é. E aí fiz a primeira, né? E já comecei a ver as outras, né? Não parou mais.
1: E essa primeira que tu fez, até tu sempre treinou sozinho? Tu treina sozinho? Como é que é?
0: Eu sempre treinei sozinho. Nunca, nunca participei da assessoria, nunca tive treinador. A primeira maratona foi em Buenos Aires, uma viagem que eu ia fazer para lá e aproveitei para me inscrever uhum. para a prova. Aí depois já comecei a ver quais outras que a gente consegue fazer, né, por aqui e aí no exterior também.
1: Tá, então nunca tivemos treinador, sempre nunca. meio por conta. Sempre Olha, por conta. que legal. E daí depois tu fez a primeira maratona, tu viu que maratona era a distância preferida é por aí?
0: É, não, não a distância preferida veio muito tempo depois, né? Ah, é. Terminei bastante, com bastante sofrimento, assim, até acostumar. Eu, eu, eu falo, assim, para todo mundo que você só aprende a correr maratona lá pra quinta maratona. Pra quinta vez que você corre a distância. Porque as primeiras você consegue... Elas ela nunca são iguais, né? Maratona nunca é igual a outra, cada história é diferente. Você pode até repetir a prova, né? No ano seguinte, mas nunca vai ser igual a anterior. Tem muitas variáveis aí que implicam, né? O seu... O seu condicionamento, o seu dia e todas as variáveis aí de meio ambiente, enfim, que pode transformar a prova. Eu começar a me sentir mais confortável com a distância veio a partir das cinco, seis, sete maratonas aí. Eu comecei a ter mais segurança e, e aprender a conhecer um pouco mais o corpo, né? Como é que o corpo reage mais de três horas de corrida e tal.
1: Ah, no teu caso não são mais de três horas, né?
0: É, <risos> eu consegui fazer algumas aí abaixo de três, mas até então, né? Na, na quinta, sexta maratona ainda era.
1: Qual é que foi o tempo da primeira maratona, tu lembra?
0: Fiz 3,48. E a minha meta era fazer abaixo de 4 horas.
1: Ah, começou já legal. Porque acho é. que as meias se deu uma boa isso.
0: experiência, né? Exatamente. Eu não comecei eu não comecei zerado de treino, né? Eu tinha muita experiência com meia maratona já. Terminava relativamente bem as meias. Então, isso me ajudou a, a começar a parte das maratonas aí com, com uma, um certo condicionamento já, né?
1: E as meias, qual foi antes de tu começar a maratona, os tempos assim que tu fazia enquanto, mais ou menos?
0: Não, eu buscava primeiro abaixo de duas horas, aí comecei a buscar 1,50, aí comecei a buscar perto de 1,40, aí que eu comecei a migrar para as maratonas, vamos dizer assim. Aí depois eu fui abaixando o tempo das meias também, né? Hoje eu já faço 1,20 baixo aí.
1: Porque é legal falar isso, essa história toda, porque quando tu fez o teu primeiro 10 quilômetros, fez acima de uma hora.
0: Né? Eu fiz uma, Na, hora e, uma hora e três minutos, e me senti um baita corredor.
1: Então, exatamente, porque é legal mostrar para o pessoal que, assim, a pessoa, quando a gente começa, é difícil começar já bem. Geralmente, a gente começa, o tempo é alto, óbvio, a gente não está correndo, não sabe correr, e depois treinando, correndo, a tendência é, é melhorar. Talvez não consiga fazer sub-3 horas na maratona aí, mas dá para melhorar bastante, né, Zé? Não,
0: com certeza, com certeza. Acho que ninguém pode se cobrar tempo no começo. É buscar uma referência, é buscar conhecer um pouco o corpo procurar evitar aquelas armadilhas né de puxar muito em determinado momento, né evitar as quebras principalmente nas provas de longa distância aí então acho que as primeiras são para conhecer o corpo, aí sim você vai criando uma referência em cada distância, até que tempo você consegue fazer, e aí sim, vamos brigando para baixar esse tempo, né? Cada vez fica mais difícil, né? Eu acho que é, eu tenho essa coisa de querer baixar, buscar tempo de ser um pouquinho mais competitivo, não gosto só de terminar a prova não, só que a curva aí de esforço versus retorno vai, vai ficando tênue, né? É muito esforço para poucos segundos.
1: Depois que tu começou a correr maratona, tu viu que maratona é a distância que tu mais gosta ou é meia? Tipo, tu gosta mais de meia e faz maratona, ou tu começou a gostar agora é maratona e vamos para maratona, outras, essas coisas?
0: Eu gosto muito de meia, mas dos últimos anos para cá eu eu resolvi ficar mais nas maratonas. Acho que é a distância que eu que eu mais gosto assim, porque envolve todo um clima, né? Todo o um ambiente da maratona, você passa por diversos momentos na mesma prova, você tem que uma Além do condicionamento, tem que ter um, uma cabeça muito forte na né? mente, tem que estar tá bem focada. Você consegue correr uma meia errando a estratégia. Você vai ali, sofre um pouquinho, mas você termina. A maratona, se você errar a estratégia, você pode até terminar, mas você vai sofrer demais. Essa coisa de desafiar ali, de estar tá sempre no, no limite do, do meu limite do esforço físico ali com a prova, é o que me fascina.
1: E ultra tu já fez? Tem interesse em fazer ou é maratona mesmo?
0: Cara, no momento, eu fiz uma vez apenas numa prova que era de tempo, né, eu fiz é, um circuito uma prova que era 12 horas, eu fiz até em revezamento com o Alexandre Diniz aí, meu parceiro de, de Manics, aí de, de looks por desafio, e eu acabei fazendo 65 quilômetros nessa prova, mas não é uma distância que eu queria focar o além dos 42 agora, porque eu acho que muda um pouco o treino, eu acho que eu vou ter que investir muito em rodagens, muita gente me pergunta da Conrad, né, a ah, a famosa ultramaratona na África do Sul de 89 km, né, ou 87, depende do ano, e eu falo que não é o momento ainda. Eu vou fazer, quero fazer essa prova, mas não é o momento ainda porque eu acho que eu vou mudar completamente meu ciclo de treinos, eu vou ter que focar muito mais em rodagens e eu vou ter que eu acho que eu vou acabar diminuindo a velocidade. Eu vou ter que abrir mão um pouco da velocidade para ganhar volume, né? E eu não queria fazer essa transição agora. Eu queria ainda focar um pouco mais em, em, em abaixar tempo na, nos 42.
1: Porque eu tava pensando aqui, a maratona, tipo, a meia, vai lá, tu pode errar, tu consegue acabar. A maratona é aquela distância clássica. Daí, quando tu vai para ultra, parece que já muda, né? Tipo, como tu falou, muda treinamento, muda os objetivos. Parece que a maratona é a distância de... A clássica é ideal para tu conseguir lá fazer tempo e tal. Quando vai para ultra parece que tem que mudar a metodologia, a gente já vai com essa cabeça, ah, é mais de 42, já pensa mais em, em mais devagar, a maratona parece que envolve toda essa mística, né, e todo é, o treinamento é, dela. É,
0: porque, assim, pra mim, a ultra não tem uma distância padrão, né, tudo que é acima de 42 é considerado ultra já. Uhum. Então, assim, você não tem uma referência, você não tem um recorde pessoal em ultra maratonas, porque cada um é uma distância. A maratona não, a maratona é uma a a distância é fixa, então você consegue estabelecer um, um parâmetro para ir sempre buscando melhorar. A ultra você acaba o tempo acaba. Ficando... Tu nunca sabe. É, né? O tempo acaba ficando em segundo plano, né? Sem contar que as ultras geralmente tem, tem percursos aí mais desafiadores, né? São... Geralmente é muito comum ter as montanhas e tal. Então você abre mão um pouco do tempo, você perde um pouco essa referência. é Isso que eu não queria agora nesse momento.
1: Que ainda dá para melhorar uns segundinhos, né? No Japão tu fez teu recorde pessoal, não foi?
0: Fiz, fiz agora, né? Faz duas semanas. Fui ah, buscar então. o 255 lá. Mas acho que dá para melhorar ainda, tá? É, é, muita gente me pergunta também, porque eu faço muitas provas, né? Muitas maratonas. É, muita gente me pergunta, você não acha que você abre mão de buscar um tempo melhor fazendo muitas provas? Pô, com certeza sim. Com certeza. É uma escolha que eu fiz. Se eu focasse ali em duas ou três por ano, no máximo, certamente eu teria condições de buscar tempos melhores, né? Principalmente se eu buscasse apenas provas rápidas. Mas foi uma escolha que eu fiz. Eu quero fazer mais provas, né? Eu quero, eu quero conhecer outras, quero conhecer outros lugares. Eu não quero esperar muitos anos, né? Eu quero quero fazer mais. Queria fazer além de duas, três por ano. Então eu sei que eu tô num, numa escolha ali, né? Num, num, num ponto ótimo ali do que que é quantidade de provas e performance.
1: Ah, mas mesmo assim estamos bem, né? Para conseguir fazer duas 55 fazendo essa quantidade de maratona. É, é. é... é acho que é só eu...
0: desafio. É assim, eu não quero eu não quero encher de provas apenas para completá-las. É, eu sei que vai ter algumas que eu vou... o objetivo é completar mesmo. Maratonas no gelo, maratonas de montanha ou maratonas em cidades muito quentes, como Manaus, Salvador, que a gente fez ano passado, a gente sabe que essas provas não são para bater recorde pessoal, a gente vai pelo desafio, né? É, sim. Mas a gente sabe que se a gente encher muito, começar a passar, querer, buscar 20 maratonas por ano, aí eu vou apenas focar em completar e não é era isso que eu queria agora.
1: Mas mesmo assim, fazendo essas que não vai para buscar tempo, tu vai com um objetivo, tipo, correr o melhor possível naquelas condições. Ah, sim,
0: sim, sim, sempre no meu limite, sempre no meu esforço ali, eu não abro mão, eu eu brinco que botou o número de peito, tem que chegar passando mal.
1: E daí, como é que é a tua estratégia nas maratonas? Tu tenta manter um padrão de ritmo? Tu tentas largar mais lento e acelerar? Já começa mais forte ver vê até onde é que aguenta? Como é que é a estratégia que o Zé adota?
0: Então, a minha estratégia é... Eu vejo muita gente discutir o tal do split negativo, né? É fazer o, a segunda metade menor, que é mais 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 baixa que a primeira. Para mim não funciona. Se eu me poupar demais no começo, eu não vou tirar essa diferença no, no, na segunda metade. Eu já testei algumas algumas estratégias aí. Para mim o que funciona é o seguinte: é eu procuro manter um pace próximo do que eu do que eu quero como média do final da prova. Eu procuro não não variar muito. Tirando provas que tem uma altimetria muito Sim. variada, né? Mas vamos, vamos assumir uma uma prova plana. Eu busco sair num pace já buscando um pouquinho mais rápido do que seria o meu pace final, de média, para eu administrando uma gordura, para eu criando um pouquinho de, de folga, porque depois dos 30, 32, 34, eu normalmente caio um pouquinho. Tá? Normalmente caio um pouquinho o pace, e não adianta muito eu me poupar no começo, eu vou cair, eu já testei várias coisas aqui. E aí eu sei que eu, eu tenho essa gordura para queimar um pouquinho, eu posso perder um pouquinho de velocidade, que eu consigo fechar no tempo que eu coloquei como meta. Essa é a minha estratégia
1: tem bastante gente que diz assim, ah, começar mais devagar para daí no final fazer, só que às vezes tu faz o split negativo, só que tu não chega tão cansado, ou tu ainda tinha mais para dar, ou ainda assim tu tá cansado igual, vai fazer o split negativo e vai fazer um tempo maior, né?
0: É, exatamente, é. split negativo não quer dizer que você teve a melhor performance, eu vejo gente que às vezes fez split negativo, mas que não terminou igual você falou, não terminou, exausto então se poupou demais no começo e depois acabou fazendo mais rápido, mas no, no tempo total da prova poderia ter sido mais baixo ainda. Né?
1: Tipo, tu vai lá, faz a primeira metade a 7, a segunda a cinco, ok. fez é, tem né? é que mas...
0: cuidado também para não forçar demais no começo, e aí comprometer <risos> muito a segunda metade, né? Exato, Se você sobe né? demais na segunda metade, você errou a estratégia, certamente você quebrou.
1: E aí as maratonas, quantas já fizemos? Nós estamos gravando esse podcast em março, daí deve ter já adicionado mais alguma, né? Mas nesse exato momento, quantas por enquanto?
0: Então, é... Hoje são 42 maratonas, agora em abril eu vou fazer mais quatro, e aí então vão completar 46 aí no final de abril.
1: Essas quatro, é o quê? É tipo uma a cada fim de não. semana?
0: <risos> Pior que não, se fosse assim estava até bom. Acabaram ficando bem juntas, vão ser quatro em 14 dias. Eu vou fazer a maratona de São Paulo agora dia 7 de abril aí depois a gente, eu vou para os Estados Unidos fazer a, a Blue Ridge Marathon né, em Virgínia, no estado de Virgínia na cidade que chama Roanoke uma cidade que tem uma altimetria bem pesada uma, uma, uma prova que tem uma altimetria bem pesada é, isso no dia 13 de abril então já é uma semana da, da uma semana certinha o seguinte né. aí dois dias depois eu vou até Boston fazer a prova de Boston, fazer a maratona de Boston aí dois ah, dias depois, claro. é dia 15 e depois no dia 20 eu vou até a África do Sul fazer a Two Oceans a Two Oceans Marathon que não tem 42, oh. tem 56. Essa é a brincadeira de abril.
1: É, e fora que tu vai ter as viagens todas, vai ser super divertido
0: descansar nesses <risos> dias é, aí, né? Pois é, não é simplesmente correr, né? Tem três continentes para percorrer também.
1: Essas aí tu vai mais com o objetivo de completar pelos desafios, né? Porque não tem como tu buscar recorde pessoal nessas aí, né? Não, percurso,
0: não, tem, não, tem. não du... tem. Até porque são provas difíceis, né? São provas com montimetria pesada aí. Por isso que, assim, meu, meu objetivo foi fazer o tempo em Tóquio, que era a primeira prova do ano, que eu tava mais descansado, tava focado nela. Era a minha prova-alvo do ano, para depois encarar essas outras aí, no melhor que eu puder, mas certamente não vai vir RP aí.
1: Tu falou de Boston, já correu Boston outras vezes, obviamente, né?
0: Corri duas vezes, essa vai ser a terceira vez.
1: E já que falamos de Tóquio, falamos de Boston, vamos falar das majors, porque... Em Tóquio, tu completou as seis, né? Por enquanto são seis, tu completou as seis e ganhou aquela medalhinha bonitinha de quem completa as seis majors. Conta pra nós aí, quando é que tu começou a correr a primeira major, se tu quando começou a correr já tinha essa ideia, como é que surgiu, e daí dá um resumo aí de quando é que tu participou cada ano de cada major, pra gente fazer a cronologia bonitinha.
0: Tá, não, a cronologia é muito simples, né? Eu comecei em 2014 e fiz uma por ano. Até agora, 2019. Então eu comecei em 2014 com Chicago, meio que por acaso, assim, eu não não tinha lançado essa medalha ainda, né, em 2014 não tinha, eu não tinha essa pretensão de correr todas as majors ainda, tava meio por acaso, eu tava nos Estados Unidos por outro motivo, motivo pessoal, assim e, e eu vi que tava na mesma época da prova de Chicago, e eu conseguia fazer a inscrição, eu saí da, da cidade onde eu tava e fui até Chicago fazer a prova. Depois, em 2000, 2015, eu fiz Boston, foi a primeira vez em Boston, porque daí eu já, já fui atrás do índice, eu fiz a primeira vez Boston, 2015 e 2016. 15
1: foi o ano que deu o atentado ou foi 14? Não, não,
0: foi 13. O 15 foi o um ano que fez bastante frio. Não fez o frio que fez o ano passado, né? Que todo mundo sofreu lá. Mas estava bastante frio, estava próximo de zero grau. Chovendo também. Depois da primeira hora de prova, começou a chover. Muita gente parou com hipotermia também. Foi uma prova dura. Aí, 2016, eu fiz Berlim. Acabei repetindo, Chicago, repetindo Boston em 2016 também. Foi só essa vez que eu repeti. Mas, em 2016, eu fiz Berlim. 2017 eu fiz Nova York, em 2018 eu fiz Londres, e agora em 2019 eu fechei com toque.
1: Todas elas tu conseguiu inscrição por sorteio? Como é que foi? Foi por agência?
0: Não. Chicago eu fui por sorteio, Boston índice, as duas vezes, por índice. Berlim foi por sorteio, aí Nova York eu fui por índice. Também. Ah, sim, tem índice. É, é possível ir por índice também. Inclusive, muita gente não sabe, em Nova York eles aceitam o índice da meia maratona também. Se você tiver um tempo lá... É por faixa etária, Verdade. né? Da meia também serve.
1: Eu até fiz um vídeo uma vez no por falar em correr falando dos índices para entrar nas majors, todas elas, se tu tiver um determinado tempo, tu até Isso. consegue entrar. É, é. Só que tem difíceis, para
0: cara. Então, tem provas que são mais difíceis. Por exemplo, Nova York, eu acabei mandando na minha faixa etária, eu acabei mandando um 1:22 numa minha maratona que eu tinha dentro da janela, né, permitida, e eles aceitaram, porque o tempo, o, o corte lá era 1:23 ou 1:24, se eu não me engano. Então, eu, eu entrei com um tempo de meia e é bom que você chega, chega o resultado para você antes de sair o sorteio, então você já já comemora antes de todo mundo. E aí prosseguindo. Londres eu fui por caridade.
1: É Londres é, é, é difícil, fui, né? Eu
0: fui atrás de uma, uma instituição de caridade. E Tóquio também caridade. Foi essa a história aí.
1: Acho que é Tóquio, Tóquio, Londres e Nova York até o pessoal é bastante sorteado, mas Londres e Tóquio é complicado o negócio.
0: Tóquio você ainda vê, né? A chance hoje tá 1 para 10, 1 para 11 a probabilidade aí. Então, você acaba sempre vendo um ou outro amigo aí sorteado. Conheço aí um pouco de alguns, algumas pessoas que foram. Agora, Londres, não. Londres é praticamente. A gente fala que é para inglês ver esse sorteio. Verdade. <risos> Literalmente.
1: E dessas seis aí que tu fez até completar, qual delas, assim, tu gostou mais de fazer? Qual deu mais certo? Todas foram legais? Dá só um resuminho para mim de cada uma
0: delas aí. Eu fiz em momentos diferentes, né, de, de, de preparação, de, de condicionamento. Em 2014, quando eu comecei em Chicago, eu não tinha. Nunca tinha feito abaixo de 3 horas, nada disso, né? Foi o meu melhor tempo até então. Eu tinha feito, eu fiz em Chicago 3 horas e 7. Que na época, pra mim, já era um baita tempo. Porque eu tinha 3 e 23 como RP lá. Mas a prova é, é, muito, é muito boa pra tempo lá, né? Se você chegar com o condicionamento Sim. bom, preparado, você certamente abaixa bem lá. Aí Boston, eu fiz em 3 horas cravadas. 3, 0, 0, 0, 0, Por 9 segundos, eu não fui o sub-3 lá também.
1: Em Boston, naquelas condições.
0: É, em Boston, naquelas condições. Mas também eu não cheguei, não tinha sub-3 até então. Não cheguei com, eu não saí para isso, não, não larguei com essa expectativa, fui evolu evoluindo ao longo da prova. Por isso que eu nem lamento tanto não ter feito. Em Berlim sim, em Berlim veio o primeiro sub3, e aí eu fui para tempo, fui para tentar essa estratégia lá. Nova York eu, eu gostei bastante da prova, porque assim, ela é, ela é difícil, tá? Ela é bem uma altimetria complicada. Não tem uma grande, umas grandes subidas, mas tem o tempo todo sobe e desce em pontos de adultos próprias elevações ali das avenidas que prejudica bastante, mina, musculatura o próprio Central Park, né, sempre passei lá e às vezes que eu fui passear lá, achava um parque plano, mudei meu conceito depois da prova, que a chegada é complicada e eu acabei fazendo sub-3 lá também 2,57, então assim foi uma, talvez a prova que eu tenha me sentido melhor, assim, porque a prova é muito desafiadora, é uma prova muito difícil aí Londres, Londres eu sofri demais foi meu pior tempo, fiz 3,12 pior tempo das majors Fez muito foi calor. Foi
1: ano passado. É isso que é. eu ia falar, foi o ano que deu calor, né?
0: Fez muito calor e, assim, eu não funciono com calor. Fez muito calor, passou ali de 20 e poucos graus, meu rendimento caiu demais e foi recorde de calor lá, né? Muita gente passou mal. Imagina, se estava calor para mim, imagina para os ingleses, né? Ambulância para todo lado, então, assim, meu rendimento cai muito. Eu acabei fechando um tempo mais alto lá, 3 e 12. E agora em Tóquio, eu fui, assim, fiz uma preparação mais específica, né, desde o ano passado, desde outubro, focado nessa prova. E eu acabei fazendo o 2,55 lá, que foi o, o meu melhor tempo. O circuito lá é bom, né? O, o, o percurso é bom. Não é tão plano igual Belém e Chicago, mas é, é rápido também. Dá para fazer RP lá.
1: Ah, então tu foi já no Japão assim, mais tipo assim, tu sabia que era ia fechar os Majors lá, daí tu já se preparou melhor, sabia que dá fazer RP. Foi mais ou menos assim. Tu foi, fora, bom, é, o, é a última Major. É. Vai estar
0: um percurso bom. Ah, vou treinar direitinho para ver se sai lá, né? Exatamente isso. Eu vou fechar, pô, não seria nada mal fechar com o melhor tempo, né? Por que não tentar, né? Daí deu certo.
1: E como é que foi lá no Japão? Porque o Japão não tava com as melhores condições para correr, né?
0: Pois é, assim, tinha uma série de variáveis do Japão, né? É, tem o tal do fuso horário que pô, não, é, não, é, não é só história, não. É, atrapalha bem, né? São 12 horas a mais. Você chegava lá, você chega meio bem atrapalhado, né? Você vai dormir com vontade de almoçar e tudo mais. A primeira noite eu não dormi nada, completamente inclaro, né? E aí amanhece você fala, bom, não posso dormir de dia, senão eu nunca vou entrar no fuso horário daqui. E é assim, verdade. eu tinha pouco tempo para ficar lá também. Falei, vamos passear, né? Vamos conhecer a cidade. E aí você se força a ficar acordado o dia todo para tentar dormir à noite. Aí na segunda noite já foi melhor, já comecei a entrar no, nos eixos lá. Só que assim, nunca é igual a estar tá aqui, né? Você nunca dorme lá, nada próximo a 8 horas, nada disso. Mas já consegue descansar. E outra coisa que você tem que tomar cuidado é a alimentação, né? Embora você consiga... É, alimentação lá, você consegue, você consegue se alimentar do jeito ocidental, né, você não precisa só comer peixe, tachimis e tudo mais, embora embora eu goste bastante, eu não podia só me só me alimentar disso durante quatro dias para prova, né, então, você consegue, hoje é muito globalizado, né, você consegue todas as redes aí, restaurantes aí do, do, do mundo todo também estão lá, então, assim, você consegue fazer só a alimentação que você quiser, comida italiana, isso eu consegui passar bem, e chegar no dia da prova bem, descansado, relativamente descansado, e, e, e bem alimentado, hidratado e tudo mais. Só que no dia da prova choveu demais, né? Amanheceu chovendo muito, uhum. frio, já estava esperando, né? É, tava 6 graus. Eu gosto muito de frio, eu brinco que eu, eu gosto de um dígito, até 9 graus para mim tá, é o ideal. Mas a chuva realmente atrapalha, né? Porque principalmente a chuva antes da prova, né? Durante a prova você ainda tudo bem, até, até, até gosto mas antes da prova, você já sai do, você já sai para a largada, tomando chuva, você já começa a molhar o tênis, você já começa a molhar a meia, você já fica numa situação desconfortável, e major, você tem que entrar muito, com muita antecedência lá, o, a largada era 9 e 10, você tinha que entrar no, na área lá, delimitada, até as 8 e 45, você não deixa para o limite, óbvio, né, Você não, não vou arriscar. Sim. Então eu entrei, era perto das 8 e meia, então assim, eu fiquei 45 minutos na chuva, esperando, tava com uma capa de chuva, óbvio, é, mas você acaba ficando naquela situação bem desconfortável Você já larga, né? Bem, bem, bem Uma situação bem ruim Só que assim, eu pensei comigo mesmo, né? Eu fiquei ali até esses 45 minutos foram bons para refletir ali Eu tinha duas opções, né? Ou eu ficava lamentando que as condições não eram ideais Que estava chovendo e estava frio E eu iria assim, só completar a prova, né? Fazer por fazer Ou eu ia chegar no meu limite Chegar passando mal, né? Como eu brinco Tem que chegar, assim, se tivesse mais 100 metros Você não aguentaria esse é o parâmetro. Uhum. E aí, foi isso que eu fiz. Falei, vou tentar. Se não der, não deu. Mas vou ficar com a consciência tranquila que eu vou fazer o meu melhor aqui. Acabou dando certo. As condições não eram favoráveis mesmo. Se não tivesse chovendo, umas rajadas de vento ali no meio da prova. Dava até para baixar um pouco mais. Mas era o, que eu, era o meu limite naquele, naquelas condições.
1: E como é que tu trabalha a, a mente durante essas corridas, essas maratonas? Porque a, a nossa cabeça sempre está querendo fazer a gente parar, né? Se a gente de... Ou o corpo, pelo menos, né? Então a gente tem que dar um jeito de usar a mente, sei lá eu, para seguir em frente e dizer, não, dá mais um pouco, dá mais um pouco. Como é que tu trabalha essa parte mental na, nas provas?
0: É, você tem que tentar... Essa parte da, da mente, eu digo que é 50%, da... 50 do condicionamento, 50% mental se você não for forte mentalmente assim é, é, se você vê muitas pessoas caminhando sua cabeça vai falar tá todo mundo caminhando você pode caminhar também né? tá todo mundo quebrando parando para alongar todo mundo ali sofrendo às vezes quando tá muito quente né muita gente parando para tomar água e fica lá no posto de água aí a sua cabeça acaba falando não tá todo mundo falando tá todo mundo fazendo isso você pode também né é, mas não você não pode você tem que deixar ela não dominar o corpo é, mas é o tempo todo aquela briga, você tem que estar tá concentrado, acho que a concentração tem que estar tá muito grande ali, porque o corpo tá na... você tá na exaustão, né? Você tá, você tá o tempo todo brigando com ele e ele tá tentando te fazer parar. É difícil, você tem que tentar trabalhar isso o tempo todo. É treino, é treino de, de, de cabeça também, não é só treino físico.
1: Ah, já que tu falou de treino, vamos emendar isso. Como é que são o, os seus treinos? Tipo, tu segue alguma metodologia? Tu sabe o teu volume semanal? Tu faz intervalado? Como é que são tua rotina de treino, assim, uma rotina normal semanal de treino?
0: Quando eu tô numa prova, eu tenho um tempo grande aí, sem, sem maratonas, né? Sem provas pra fazer. Eu tô focado, igual eu tive para Tóquio agora. Né? Eu fiz a última prova em novembro, comecinho de novembro. E fiquei aí alguns uns meses aí focado. Aí eu faço uma rodagem próxima a 100 km semanais, 90 a 100 km semanais. Faço sempre o longão no sábado, aos sábados normalmente. Procuro fazer próximo a 30 km, procuro encaixar um treino de ritmo, procuro encaixar o um intervalado, procuro encaixar o um regenerativo e fortalecimento muscular. Essa é a minha, essa é a minha semana, vamos dizer assim. Aí você é, com
1: os treinos das 5, 6 de corrida?
0: Das 5 a 6 de corrida. É, geralmente assim, é 5, geralmente são 5 de corrida porque eu tiro um off, né? Um sem fazer absolutamente nada. E um eu tiro para fortalecimento, né? Às vezes eu tiro um só para fortalecimento, às vezes eu pego um segundo dia com treino de corrida e mais um pouco de fortalecimento ali para complementar. Agora, assim, isso é quando eu tenho todo um período livre aí. Quando eu tenho provas, né? Quando eu vou fazendo provas e aí tem que treinar durante as provas, entre as provas, aí eu tiro os intervalados, praticamente zero, não faço. Porque aí eu acho que, assim, você tá elevando o corpo a um, a um, a um gasto muito grande, né? Um desgaste muito grande. É muito volume, né? Sem recuperação necessária. Se eu ficar tentando botar tiro junto, eu posso. Acho que eu aumento demais a, a, a minha risco de lesão, o meu risco de lesão. Aí eu abro mão dos tiros. Então eu, eu foco mais nos longos e mais rodagens. Aí eu altero rodagem, né? Rodagem em ritmos mais próximos à prova e rodagens mais leves. Mas não sigo planilha, não, nunca tive planilha. Né? Tirando a, a, a vez que eu baixei a, 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 o programa para a minha primeira maratona em 2005 nunca segui planilha, então assim, eu, eu sinto o corpo, se eu tô bem para puxar um treino mais forte, eu vou, se não vai, o desgaste está um nível muito grande de, de, de cansaço, eu saio para rodar apenas.
1: Ah, legal, então fortalecimento uma vezinha por semana, pelo menos tu faz, pelo menos, pelo menos. é importante, né?
0: É importante, principalmente para quem tá fazendo maratona, para fazendo longas é. distâncias aí, acho que eu, eu senti muito isso, quando eu não fazia, passava dos quilômetro, do quilômetro 30 ali, da, da, das provas, eu sentia que eu tava perdendo rendimento por causa do músculo, não por causa de, 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 de condicionamento cardiovascular.
1: Tu falou que se fizesse menos provas, poderia fazer o um melhor tempo. E tu acha que se tu treinasse com assessoria ou com algum treinador, tu conseguiria, seguindo uma metodologia, fazer treinos assim que te garantissem um tempo mais rápido também? Ou talvez não, que tu já chegou num nível que talvez não dê pra melhorar tanto assim?
0: Eu acho que, independente de ser com treinador ou com assessoria, se eu focasse em... escolhesse duas provas-alvo por ano, uma no primeiro semestre, outra no segundo, né? bem rápidas e frias e planas, com certeza eu teria condição de buscar aí perto de 2,50, hum. até um pouco menos, 2,40 alguma coisa, esse para mim, eu acho que é o meu limite, é, é o meu limite do, do, meu, do, meu, do meu corpo, é, do meu condicionamento, acho que eu não, não, não tenho, nenhum, não, não buscaria, não conseguiria buscar além disso, é, mas como eu te falei, né, são escolhas, né, ou eu tento Sim. buscar agora o sub 2,50, ou eu faço várias provas e emendo desafios que eu costumo fazer aí nos últimos anos. Então são escolhas, eu optei pela, pela, por fazer os desafios.
1: É, é, o pessoal fala bastante sobre 3 horas, porque né, aquela quebra do 3 para 2,59, mas eu acho mais legal ainda quando a pessoa faz sub 2 horas e 48, porque daí é o, é o 4 para 1, é abaixo de 4 para 1 maratona. Assim, pô, esse daí é legal porque quebrou até a barreira do 4 minutos por quilômetro. Mas daí é mais difícil, né? É mais que ficar complicando. É,
0: a... é verdade, mas eu nunca tive essa... Eu nunca tive essa. Eu sempre tive voltado do sub 3, né? Depois que você começa. A...
1: É que é mais redondo o número, né?
0: É, você começa a buscar. E tem uma, uma coisa entre os corredores, né? De buscar o sub 3. Tem uma mágica aí. Então, assim, eu acho que. Eu, eu sempre tive essa coisa de. Depois que eu comecei a ficar mais competitivo ali nas maratonas, buscar próximo de 3 horas, eu quis buscar o sub 3. Primeiro eu tentei o índice para Boston, né? Fui buscar o índice para Boston, que na minha época, na minha idade, era 3 e 10. Eu tinha que fazer abaixo de 3 e 10. E aí, pronto, eu já consegui 3 e 6 para ir para Boston para sub 3, o que, que falta, né? Vamos lá, vamos buscar. Aí, a partir daí, eu, eu confesso que acabou um pouco a motivação de, de buscar tempo. Confesso que eu não fiquei mais com essa coisa de, ah, vamos uh -huh. baixar, vou baixar 2,5, baixar 2,50. Confesso que eu, eu perdi um pouco essa, esse objetivo, tanto que eu fui para o volume de provas, aí, para a quantidade.
1: Naoki Otaki perguntou, o teu fortalecimento, ele é de potência ou resistência?
0: É um pouco dos dois, tá? Eu, eu, eu alterno, mas eu não sou de fazer... O fortalecimento, ele, não, ele é mais repetição e menos peso. Menos carga, é, normalmente, né? É, ali é mais fazer certo, fazer o um exercício bem... bem O um movimento bem caprichado ali, seja com, na máquina, ou seja fora da máquina, enfim. Qualquer técnica aí. Mas é fazer com peso que seja ali... Que estimule o músculo ali, né? A, a fortalecer, mas sem aquela... Não vou ser o trofilista, não.
1: E esse de fortalecimento tu faz
0: por conta também? Faço por conta, mas assim, eu já, eu já fiz bastante já fiz bastante academias, fortalecimentos orientados, né? Então eu não. Eu já, já, já conheço um pouquinho a, os tipos de exercícios, a, as formas ali de trabalhar, as sequências, os grupos musculares. Aí então, eu conheço um pouquinho, consigo fazer a meu, minha série.
1: Você falou que vai fazer ali as quatro maratonas em 14 dias. E eu vi aqui no teu perfil do Instagram que você aqui é embaixador do Marathon Man é, Maniacs, né? É. Quando é que tu entrou para esse grupo? Quando é que tu viu que, pô, eu posso ser um maníaco por maratona? E como é que surgiu essas coisas todas aí da, de participar do Marathon A
0: Primeira vez que eu ouvi esses Marathon Maniacs aí, é, o grupo norte-americano aí dos maníacos, eu fui ver os critérios, né? Tem os critérios para entrar no grupo. E aí tem uma série de níveis, né? Mas o mais básico deles é completar Três maratonas em três meses, ou duas maratonas em 16 dias. É, esse você entra no nível bronze, que é o menor nível ali. E é, eu já achei um absurdo, né? Já achei, nossa, deixa pra lá. Esse grupo não é pra mim, né? Isso faz vários anos já. Comecei a fazer as maratonas, comecei a... Aí voltei nesse grupo e falei, olha, esse critério já não é tão maluco <risos> assim, tão maníaco assim, acho que eu consigo. E aí eu entrei pro grupo em 2014... Quando eu fiz. A primeira vez que eu atingi esse critério aí foi quando eu fiz a Maratona do Rio, em 2014. E seis dias depois eu fiz o Montandu, Costão do Santinho, 42 aí na sua, na sua terra aí. Ah, eu fiz o Montandu, 42 quilômetros ali no Costão. E deu não deu nem sete dias depois, foi seis dias depois, porque o Montandu é no sábado, né? Maratona Isso. do Rio é no domingo. Então, de domingo para sábado, seis dias. Então eu fiz muito além do índice, né? O índice era duas em 16 dias, eu fiz duas em seis. Aí você já manda o tempo para eles, eles, eles verificam se você realmente tem, né, no registro da prova, e você entra pro grupo. E aí eu comecei a, a subir de nível, né, hoje eu sou o Iridium, enfim, a nomenclatura deles lá, são quatro estrelas, por ter feito aí uma sequência maior. Aí com essa sequência de 14, eu já passo para cinco estrelas, maluquices à parte aí. Novos e
1: desafios, é... né, desafios <risos> e objetivos. E Exatamente. Ali.
0: E aí a questão de ser embaixador, assim, eu comecei a ter muito contato com eles, né comecei a escrever, a postar fotos no, no, no Instagram, enfim, é, usar o logo deles e conversar com eles tal no, no grupo que eles têm no Facebook. E aí eles abriram, né, faz dois anos eles abriram um programa de embaixadores nos Estados Unidos para ter em cada estado americano, cada região ali do país ter alguns embaixadores para fomentar o grupo, para divulgar mais, para ganhar capilaridade aí, né, para não ficar concentrado. Eles têm sede ali em Tacoma, né, que é a Grande Seattle estado de Washington ali, que é na costa oeste, né, então, perto do Canadá. Então, assim, fica numa região bem, ali até bem fora, né, dos grandes centros, fora de Nova York, fora de Boston, fora até de, de, da Flórida, enfim. Eles abriram esse programa e aí eles também me perguntaram, né, olha, acho que também vale o Brasil é o terceiro maior país em quantidade de membros, né, só pede para os Estados Unidos e para o Canadá. Então, assim, acho que vale ter um embaixador brasileiro, né, e aí eles me convidaram para ser, e aí eu topei na hora, né, acho que eu o que é ser embaixador né, dos Marathon Manics aí? É divulgar o grupo aqui, né? A gente, a gente já fez um treino oficial né, com a chancela deles, com medalha, a camiseta deles. Trabalha alguns descontos para membros, né? Hoje os membros têm muitos descontos nas provas dos Estados Unidos. Tem pouca coisa fora. E aí, meu objetivo também é entrar em contato com os organizadores para a gente fazer uma parceria e aí dar desconto para os associados dos Marathon Manics. Em contrapartida, a gente divulga a prova, né, no calendário dos Marathon Manics, no site, né, que é só para membros e tal. Então tem um ganha-ganha um aí. Além disso, uma série de ações aí, participar de eventos. Esse é o meu papel aí como emba embaixador.
1: Eu vi aqui também, ó, tá ali no teu perfil. Você é embaixador da Polar Brasil e da Camel Turismo. Isso significa mais ou menos a mesma coisa que do Marathon Manix
0: Isso, é. A parceria que a gente fez com a Polar, né, a Polar pra gente... Eu gosto muito dos relógios da Polar, né? Então, acho que...
1: É bom quando a gente consegue fazer uma parceria com uma marca que a gente já usa e gosta, né? Pior é quando se fosse uma daquela lá que vem aquele relógio e... Putz, isso aqui... É... Mas tá, já que sou embaixador, né? É bom quando bate as duas coisas.
0: Dificilmente eu vou usar alguma coisa que eu não goste. Não é nem porque eu vou me sentir mal usando, eu vou me sentir mal recomendando um produto ruim. Né? É, eu vou me sentir mal com alguém que vai, de repente, comprar um produto porque eu tô usando e vai ver que o produto não tem qualidade. Eu acho que aí... Eu não vou me sentir bem com isso. o Polar é bom? É bom mesmo? O Polar é bom mesmo, tá? Não é só porque eu sou embaixador, não. Eu gosto do Polar, eu acho que ele tem... E aliás, assim, se você for ver a análise custo-benefício do Polar, pra mim é imbatível, com assistência técnica no Brasil, muito fácil, muito simples, com escritórios aqui, que você vai pessoalmente levar o Polar lá, levar o relógio lá, eles trocam pra você. Então, assim, acho que isso você tem uma, um benefício muito grande é, versus outras marcas aí que você tem que achar representantes no, no, nos é países, mandar por Sedex a cobrar e tudo mais.
1: E daí da câmera também é essa coisa de divulgar.
0: É, da Camel assim, é... a gente começou esse ano, né? Começou. É, é, o ano passado a gente começou, né? Esse ano que a gente começou a. Eu, eu ajudo a divulgar o grupo, é, a ir com o grupo, orientar. E aí eu vou em algumas provas com eles, né? Essa é a, essa é a parceria aí. E aí a gente, acho que tem tudo a ver, né? A câmera é a principal agência de viagens aí, de corrida do Brasil. E eu aí também comecei a fazer provas em vários lugares, né? Já tem 14 países diferentes que eu completei maratonas. Então, assim, eu acabo também tendo bastante referência em diversas provas internacionais. Então, a acaba se ajudando aí. Uma parceria legal. Então, os grupos bem legais e a assistência que eles dão é fora de série. Acho que quem tem, principalmente, um pouco de receio de viajar para o exterior, com língua diferente, moeda várias dúvidas, acho que eles prestam um baita serviço.
1: E aí, completando aqui a bio do Instagram, Adidas Runners, você é Lidhar. Fala pra gente do Adidas Runners, é, o que que é, como é que funciona, quem é que faz parte, o que que é isso aí. Eu sei que são os treinos lá e tal, eu já fui em alguns ali em São Paulo, mas explica pro pessoal que não é de São Paulo, não conhece. O
0: Adidas Runners é um programa mundial, ele existe nas principais cidades do mundo aí, tem uma série de cidades é, Nova York, Cidade do Cabo, é, Berlim, Paris, por aí vai. Aqui tem no, em São Paulo. O que é o objetivo aí? É a gente prestar esses, esses treinos, é promover esses treinos com os grupos, né? Gerar diferentes tipos de treinos, diferentes perfis. A gente tem diferentes tipos de perfis de corredores no Brasil, né? A gente tem aquele mais, que não liga tanto para performance, é mais lazer, gosta de estar enturmado ali, que se ele não achar uma turma, ele não vai se motivar. A gente tem grupos para isso, né? No próprio Adidas Runner São Paulo. A gente tem grupos que buscam mais ali desafio performance é o nosso foco ali é nosso nosso público a gente tem é, grupos que gostam de festa né assim gosta de tempo todo com som tempo todo se reunir para outras coisas também e também aproveita e corre ali mas a distância às vezes é o de menos às vezes corre 3 km ali é, é outro público às vezes isso é isso que é muito legal né a bastante heterogêneo aí o, o perfil do corredor corredor brasileiro principalmente é que a gente conhece mais, e essa história de Adidas Runners começou comigo, com a Lê Diniz e com o Edivaldo. A gente é o, faz parte do grupo do, dos Loucos por Desafio aí, com a professora Paula. A gente sempre gostou de fazer treinos na cidade, né? De promover os treinos malucos aí, eu e o, e o Diniz, principalmente. A gente se reunia e juntava, às vezes. É, Pô, Lê, vamos, vamos do Ibirapuera até o Pico do Jaraguá hoje? Vamos, mas tem que terminar na antena. Não pode ser... então 30 e poucos quilômetros, varrendo a cidade, atravessando a Marginal e tudo mais. Ah, pô, vamos fazer o 15 vezes a subida da biologia na USP? Vamos. Então vamos lá, se reúne. E aí a gente acabava usando as redes sociais para divulgar, e sempre juntava um pessoalzinho com a gente, né? Eu só olhava e falava, pô, quero ir também. Meu amigo aí, o Vicente Sobrinho, é outro também, que sempre via com a gente aí nos treinos malucos. E aí a Adidas veio pra gente e falou assim, olha, eu já tinha, a gente já tinha relacionamento com a Adidas, né? A gente já fez parte de outros projetos com eles. Ele falou, olha, por que, que vocês não trazem esses treinos malucos pra Adidas Runners? Né? A gente faz uma Inaugura uma nova, nova comunidade aqui. E aí a gente traz, ganha, ganha muito mais escala, né? Visibilidade, inclusive, traz para a plataforma da Adidas. A gente achou sensacional a ideia, né? A gente gostou bastante. E aí a gente foi pensando no nome, aí o Edvaldo também, que é um baita parceiro aí, corre muito, né? Tudo a ver, né? Vamos fazer nós três, vamos fazer a comunidade aí, bolamos o nome, né? Tem uma série de opções aí que a gente ficou gastando aí, os grupos do WhatsApp aí um tempão, até achar no nome Loucos por Desafio, que a gente acha que tem tudo a ver com a comunidade faz uns treinos malucos também aí e, e, e tá sempre desafiando o pessoal, a gente brinca com o pessoal sair da zona de conforto, tem alguns treinos mais leves, óbvio, não dá pra fazer toda semana quebradeira, né?
1: Dos que eu participei, eu vi, tinha sempre duas distâncias, né?
0: A gente sempre deixa duas distâncias, né, na maioria das vezes, para poder dar oportunidade para todo mundo, né, se a gente, recentemente a gente fez o 21km é, saindo do... do Parque do Vila Lobos, indo até a USP e voltando, né? Se a gente fizer só os 21 km a gente vai limitar muito o treino, embora o maior público tenha sido para os 21, né, mas a gente tem aquele perfil de corredor que está começando, quer muito treinar com a gente, gosta do grupo, que o grupo tem um clima ótimo, mas a gente ia deixar esse perfil de corredor de lado, né, esses corredores de lado, por que não deixar uma distância de entrada, né, uma distância para ele acostumar a correr, para depois migrar para as distâncias maiores, né, esse é o objetivo de ter as distâncias menores.
1: Teve um treino que era dos parques, né? Vocês fizeram, acho que era Parque do
0: Povo. A gente saiu do é... Vila Lobos, passou no Parque do Povo e terminou no Ibirapuera. Esse teve 12 quilômetros também. Foi um treino pesado, né? Com uma variação de altimetria razoável. Tava bastante calor no dia.
1: Mas né? é legal esse percurso, né? Porque normalmente tu não vai sair assim sozinho, às vezes, pra fazer um percurso desse. Em turma, faz, né? É
0: legal isso. Foi muito legal. Teve um feedback bem positivo aí. Porque é bem diferente, né? A gente tá sempre... A gente tem os treinos fixos, mas procura também botar... Treinos novos, percursos novos. Esse domingo agora a gente fez o saindo de Ibirapuera, indo até a Paulista, né? Subindo ali ó, pelo Jardim. Nossa,
1: gente... isso aí deve ser pesado pra caramba, rapaz. Foi
0: pesado, foi pesada essa subida, né? Mas assim, no final todo mundo pô, reconhece. Termina bem cansado, mas fala, pô, que legal, né? Consegui, me desafiei. Muita gente termina os primeiros 12 quilômetros, os primeiros 21 quilômetros com a gente. Isso é gratificante pra caramba, a gente gosta demais. Uhum.
1: E ali vocês costumam dividir. Das minhas experiências, era assim, né? Valvo o Edvaldo na frente, mais rapidinho. Aí tu vai no pelotão mais intermediário e o Diniz vai mais atrás, né? Isso. Normalmente, é, geralmente os em três.
0: Últimos, é, normalmente a gente tá fazendo isso. E a Paula também, que é a nossa treinadora, ela acaba fazendo a distância menor, né? Esses três Pacers dividem a distância maior e a Paula acaba fazendo a distância menor. Inclusive, aproveitando a, a deixa dos loucos, convidar todo mundo, para quem não conhece os loucos por desafio, baixar aí o aplicativo Runtastic, conheça a Adidas Runners, Adidas Runners São Paulo, e aí vai no calendário de treinos, tem lá. Tem várias, várias comunidades, não só o Lux por Desafio, né? Vocês estão todo mundo convidado a participar aí, tudo gratuito, todos com uma, uma energia sensacional, não é só o nosso, não. Tem muito treino legal, muita comunidade legal, parceiro nosso aí. Né?
1: Vamos voltar para as maratonas. Dessas 42 que tu fez até hoje, no momento que a gente está falando, teve alguma que já deu tudo errado assim? Uma que foi assim, putz, essa maratona eu completei, mas foi um desastre total. Teve alguma que deu muita coisa errada? A pior delas, assim. Cara,
0: teve aqui, eu um, tive uma contusão. A única contusão que eu tive, toda essa, essa vida de corredor aí.
1: Nenhuma eu... lesãozinha, então.
0: Eu tive uma, né? Só essa. estiramento na posterior da coxa direita. Eu tava correndo na São Paulo City Marathon, no ano passado, que é no meio do ano aqui em São Paulo. E na verdade eu não me lesionei nela, eu me lesionei durante a semana num, num treino, no Ibirapuera, um treino até bobo, um treino que eu tava rodando muito leve, e acabei sentindo a posterior, assim, aí você fica na dúvida se é uma lesão, se é uma, só um desconforto muscular, que é aquele que você esquenta e já passa, aí eu fui administrando, fui na fisioterapia, né, tentar fazer uma, soltar ali um pouco e fui pra prova, vamos ver, vamos ver o que acontecia, né? Joguei ali uns sprays milagrosos ali para ver o que que dava, mas não dava, assim. Comecei a correr, comecei a sentir a coxa, e aí cada passada era um sofrimento, era uma pontada, eu vi que tinha contusão ali, acabei indo até o quilômetro 6, parei no quilômetro 7, do 6 pro 7 ali no centro da cidade, ainda tava escuro, largada ela é bem cedo, e voltei pra casa. Fui fazer ressonância e tal, constatou realmente um estiramento. Então, assim, essa prova foi pra mim a pior, assim, que a única que eu não completei, né, não completei uma maratona que eu iniciei, foi essa que eu tive uma contusão.
1: Essa não tá entre as 42, não, né? Não, não tá, não
0: tá. Ah, então, tá. Não, não completei, não. não tá.
1: Certo. Nessa prova aí, é legal, legal não que tu teve a lesão, mas assim, tipo, tem gente que tem lesão, alguma coisa e continua porque tem que acabar de toda forma, né? Tem um ponto que a gente chega numa maturidade que a gente pensa, porra, tá, deu uma lesão, eu não preciso continuar mais 35, né, só pra completar e ganhar a medalha, né?
0: Tem gente que me pergunta isso, né, assim, não era uma opção continuar não era uma opção. Eu não tinha a menor condição de continuar. Minha perna inchou demais depois, ficou hematoma. Eu tava com uma lesão relativamente séria. Se eu tivesse uma dorzinha, né, uma coisa ali só incômodo, certamente eu ia continuar. Ou se eu tivesse muito no final da prova, né? se eu tivesse aquela, nos últimos 5 quilômetros, sei lá, eu poderia até tentar terminar andando. Não sei qual seria a minha reação. Agora, no quilômetro 7, no nível de, de, de lesão que eu tava, eu tava mancando demais, eu não conseguia, eu estava me arrastando. Não tinha, não tinha essa opção de continuar, não. Eu sabia que... E um mês depois eu tinha outra prova já. Sorte que foi aqui em São Paulo, né? você fala falo, pô, a sorte que foi aqui em São Paulo que eu posso fazer todo ano. E não foi uma prova... Já pensou assim, é em Tóquio?
1: É, aí, aí, ia ser, aí ia ser mais difícil. É, exatamente. <risos> e qual que foi o, o melhor momento na corrida, nas maratonas? Qual foi a melhor maratona que tu fez? Foi essa de Tóquio ou teve alguma mais especial, assim?
0: Olha, eu tenho algumas provas que eu gosto muito, né? Se for contar de performance, é, é de Tóquio pelo tempo. Por ter sido o menor tempo. Mas eu tenho algumas provas que me marcaram bastante, assim. Acho que a prova, de, a prova de Boston, que eu fiz em três horas lá, Boston tem uma particularidade, né? Que o número de peito diz quem você é. Quanto menor o número, mais rápido foi seu índice para se inscrever para a prova. Então, assim, por exemplo, o primeiro, quem fez o índice mais baixo, né? O um cara da elite, né? Ele é o número um, né? E assim vai. Então, assim, rola aquela comparação, né? Você está no aquecimento ali, você está nos no momentos antes da prova, você fica olhando para o lado para ver se o quem tem o um número de peito mais baixo que você, aí você olha o físico da pessoa, e fala, caramba, né? É, rola, essa, rola essa brincadeira. E aí, você nota que você está muito bem na prova, quando você olha para o lado, e só tem um número bem mais baixo que o seu. É, eu lembro que essa prova aí eu larguei com, se eu não me engano, com 5 mil ou com 6 mil e pouco, eu fui 6 mil e pouco, se eu não me engano. Eu lembro que no um determinado momento, final da prova, assim, 35, final de 35, depois das subidas, né? Tinha passado já subidas. Eu olhei para o lado, só tinha, só tinha número 2 mil, 3 mil. Então eu falei, cara, consegui buscar todo mundo, né? Consegui buscar o pessoal que saiu nas, nas ondas na frente. Senti que eu ali estava muito bem. Foi uma prova muito boa para mim. Nova York, em 2017, que eu fiz ali, 2,57. Uma prova que eu corri muito bem também. Senti muito bem. A variação foi quase nula de performance ali. Do começo ao fim, mantive o pace. Teve uma prova em Little Rock, no Arkansas, que é a, a maior medalha de maratona do mundo. Não sei se você chegou a ver.
1: Ah, eu vi isso. Eu vi no teu Instagram a medalha. É,
0: a maior medalha. Ela tem mais de... Cara, ela é gigantesca. Tem mais de um quilo. E ela é, assim, é uma prova dura, né? Tem uma serra no meio, na segunda metade da prova. E eu consegui fazer 2,57. Era meu RP até então. Eu corri muito bem lá. Estava próximo de zero grau. E aquele final de semana foi muito bom. Porque foi muito legal. Nunca, nunca vou esquecer, né? Porque teve a prova de 5km no dia anterior, no sábado. E eu acabei ganhando a prova. Fui o campeão geral do 5K. Fui para maratona com o motivado, né? Falei, cara, vou tentar tudo ou nada aqui. Acabei pegando o troféu de terceiro na categoria. Na maratona também fui, acho que se eu não me engano, fui décimo terceiro colocado no geral. E aí eu corri 2.57, uma prova bem dura, com muita subida. Ali eu senti que eu tava muito bem. São provas que me marcaram ali. E Berlim, por ter sido o primeiro sub-3, Berlim 2016, foi meu primeiro sub-3 ali, que eu fui, fui com essa meta, aquele peso nas costas, né? De estar tá ali, cara, no sub-3, será que não vai sair para mim nunca? Eu acho que eu nunca vou, nunca vou conseguir... E aí veio essa primeira vez aí, foi 2,57 também, foi muito legal. Deixa eu, só, deixa eu só esqueci de uma, como é que eu pude esquecer dessa? A Maratona da Patagônia, Maratona da Pat Patagônia International Marathon, no Chile, que eu fui o campeão da prova, uhum. fui campeão da maratona lá. Essa aí foi muito legal, porque assim, eu tinha feito o Desafio do Samurai, lá na Uphill Marathon.
1: Ah, tu eu, também faz essas coisas?
0: Fiz, 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 o, fiz o Desafio do Samurai lá, na semana anterior, no final de semana anterior dessa prova. Voltei de, 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 da, da, da região lá de Criciúma, né, da na região da Dup Hill, é, voltei para São Paulo na quarta-feira eu fui para o Chile. Fui lá para a região de Torres del Paine, lá na Patagônia, lá embaixo. E aí eu fui para a prova assim, cara, não sei o que, que vai ser, né? Acabei de fazer o 67 do Samurai, né? Ela subia aquela serra duas vezes, eu estava com a perna, sensação de cansaço, né? a coisa foi evoluindo, né? Eu fui, fui passando os dias, eu, a recuperação foi muito boa. Cheguei para a maratona da, da Patagônia ali muito bem. E, e ali o nível não é tão alto, né? A competição ali, né? Um, cerca de 300 corredores. Não é... é asfalto, né? Não, é cascalho. Quer dizer, é 40% cascalho, 60% asfalto, né? Quase meio a meio ali. Tem algumas subidas, né? Um vento muito forte a gente pegou. Quase 100 km contra, batendo no peito. 90 e poucos quilômetros, que deu depois, que o pessoal mediu lá. Tinha hora que não dava nem pra correr, né? Você tinha que vencer o, o, o vento ali. E eu acabei fechando em 3 horas e 20 e fui o campeão geral da prova, né? Logo no começo eu já, já fui distanciando. Tinha um grupo de 6 ali. Tem muito gringo nessa prova, né? De fora, né? Da Europa, dos Estados Unidos... Eu tava com um, um outro brasileiro, um chileno, um holandês, um americano. No quilômetro 6, eu percebi que eles estavam meio que... Eu tava mantendo o meu ritmo e eu percebi que eles estavam ficando. E eu assim, cara, de repente eu vou... Tô na frente deles aqui. Não sei se é a estratégia deles segurar para depois me pegar. Não sei. Mas eu vou correr no meu, no meu limite aqui. E eu fui do quilômetro 6 até os 42 sozinho, completamente sozinho. Eu olhava para trás não tinha ninguém. Aquele vento da Patagônia, só aquele, aquele silêncio. Né, e eu fui até o final e fui o campeão da prova foi muito legal, olha o resultado final lá no site tá lá a bandeira do Brasil, muito legal
1: que legal, foi a primeira, foi a única teve mais alguma que tu ganhou assim ou essa não, não, de que maratona eu,
0: que eu ganhei a prova, foi a única consegui pegar troféus, tal de categoria, tem vários outros aí mas campeão geral da prova, foi a primeira vez foi muito legal, assim, todo mundo, a imprensa lá, a TV chilena, chegando pra entrevistar
1: quem foi é você,
0: Eduardo Garcia é, foi muito legal, <risos> me sentiu o Kipchoge
1: Deixa eu te perguntar, como é que tu concilia todas essas coisas? Essas viagens, treino, família e tal. Que mal de pergunte, tu, tu trabalha com o quê?
0: Trabalho na área financeira, trabalho com projetos, processos, planejamento, enfim, área financeira, custos. E dá é... pra
1: conciliar daí tudo isso? Com os treinos e viagens é... e tudo mais?
0: Assim, eu procuro quebrar minhas férias, né? Procuro emendar férias aí bem encaixada nos períodos que eu preciso para fazer as provas.
1: Planeja bem, né?
0: Planejo bem, né? E, e às vezes eu faço umas loucuras, né? De bate e volta, final de semana, para lugares não tão pertos. Lugar perto, tudo bem, né? Você vai na sexta à noite, sábado de manhã e volta domingo depois da prova. Já cansei de fazer isso. para Santiago do Chile. Sábado de manhã e voltei domingo depois da prova. Zero problema. Mas já fiz, assim, para Guayaquil, no Equador, bate e volta. São voos mais complexos, com conexões, não tem voo direto. Então, assim, você passa mais tempo no voo do que na cidade, normal. Sim. Dá para fazer a prova. Vai, retira o kit, faz a prova e volta. Conhece ali o principal ponto turístico da cidade e volta.
1: O aeroporto também conhece a bem?
0: O aeroporto conhece bem.
1: Tem alguma maratona aí que falta na tua lista? Qual que é a maratona assim, dos teus sonhos que tu ainda não conseguiu fazer e tu quer fazer e está nos planos?
0: Olha, eu não tenho uma maratona dos sonhos mais. Eu tinha essas, fazer Boston, fazer Nova York, já fiz Paris, já fiz Madrid, enfim, Bruxelas... Uma série de maratonas aí. Eu não tem uma que é o sonho. tem algumas na minha lista. Tem uma lista aí que vai... Ela vai crescendo mais rápido do que eu vou conseguindo fazer as provas. É impressionante. Mas, assim, eu quero completar todos os países da América do Sul. Tem essa meta pessoal aí. Faltam três países. Aí faltam quatro países, na verdade. Vou fazer três esse ano e vai ficar um. Vai ficar a Venezuela, que tá difícil ir pra lá agora.
1: Ah, essa daí tu nem considera daqui a pouco, nem vai mais ser da América do Sul, de repente. É, mas em dia,
0: estabilizar <risos> o país lá, a gente vai lá fazer.
1: Ah, mas então tu não conta o Suriname e a Guiana Francesa, né?
0: Não, oficialmente eles não são América do Sul, né? Eles são colônias. Ah, então tá. Eles são colônias do, <risos> dos países aí de fora.
1: Não mas, vão dificultar a tua vida, né?
0: Mas embora até tenha maratonas lá, tá? Vamos, vamos deixar para um segundo momento, quem sabe. E uma outra coisa que eu queria também é, é fazer um dia, né? Esse vai demorar um pouco mais, óbvio. Os 50 estados americanos. Tem um clube, Que nem né? o seu Nilson fez. Que nem o grande Nilson, né? A lenda a referência nossa aí. Tô indo agora fazer o sétimo estado. Devo fazer aí os 10. Os 10 você já entra pro clube, né? Você não é finisher, óbvio, você não tem direito a nada, mas você já é membro júnior lá.
1: Tu senta na cadeirinha lá pra servir eles. Isso,
0: serve né? café no clube.
1: Tem o clube do Marathon Maniacs e tem é. um outro clube que é o dos 50 States, é isso?
0: Tem vários, tem vários clubes. O americano
1: tem... gosta disso, né? O
0: americano gosta. Tem um que não é nem americano, né? Ele tem sede na Suécia, que eu sou sócio também, sou membro, é dos Marathon Globe Trotters pré-requisito é você ter maratonas completadas em 10 países diferentes. E aí você vai também ganhando os níveis a partir de a cada 10 países que você vai fazendo, né? Com 20, com 30 e por aí mais. Então, assim, o mínimo tenho... é 10. O mínimo é 10 para entrar. Na verdade, 5 falta... você já consegue ali uma associação, mas também na linha do Sem Direito a Nada. Com 10 você consegue, você é realmente membro definitivo. E aí você tem direito a comprar ali as coisas, as camisetas, usar as camisetas deles. E eu consegui, assim que eu atingi 10 países, eu já me associei aí. Eu, fui, eu sou o primeiro membro brasileiro. Desse grupo também.
1: Pra mim faltam oito. Oito países.
0: Eu tenho, Só 8. O Brasil conta também.
1: Ah, é, não. Conta. Agora, é. Tem que contar. Aí tem faltam oito. É. Tá bom. Vamos buscar. <risos> é bom que não precisa de tempo isso aí, né? Só precisa completar.
0: Só precisa completar. É.
1: Facilita é. a minha vida. É maratona
0: oficial, né? Qualquer clube aí, dos Maratomênics, não adianta para ele organizar um treino ali e fazer 42 k
1: O Elton Lima perguntou aqui uma, uma, uma pergunta interessante. Dá uma dica para a primeira maratona de uma pessoa.
0: Olha, a dica que eu dou... É não ter pressa. Não ter pressão dos amigos, não ter pressão de rede social. Hoje, hoje a coisa é feia, né? De, de você ter que virar maratonista de qualquer maneira para postar a medalha que é maratonista, escrever que é maratonista. A gente é amador, a gente não vive disso, a gente é, faz por diversão. A gente não tem necessidade disso. Acho que tem que fazer quando você está pronto. E aí a recomendação minha é treinar muito e fazer muitas provas menores antes de encarar os 42, fazer várias meias maratonas faz várias, faz, não, é, não é uma ou duas, não, não, é, não, não são cinco, fazer mais, até você encarar os 21 como uma distância que não, não é fácil, mas não tem grandes desafios mais. Né? Aí, assim, acho que em determinado momento você consegue focar para os 42 e treinar, né? aí encaixar os longos, vários treinos longos, mas não ter pressa, acho que esse é o segredo. Não adianta virar hoje, eu sou sedentário e daqui a três meses eu quero fazer uma maratona. Não dá para ser assim, né? É assim, completar você vai até completar, né? Tem tempos limites aí de seis horas, sete horas. Mas qual que é a vantagem nisso, né? Não quero entrar na polêmica aqui, né? De se é maratonista ou se não é, se completou em seis horas. Acho que se completou no tempo limite da prova, é maratonista que concluiu a prova. Mas não acho que é saudável, né? Acho que você está agredindo o corpo, está levando ele para uma exaustão que não é, não é saudável. Você está prejudicando.
1: Como é que é a tua alimentação no dia a dia? A alimentação antes da prova? Carboidrato ou proteína? Tu usa algum suplemento? Como é que é a suplementação durante a prova? Aquele shorts curto não tem bolso para levar, né? Como é que é que funciona tudo isso?
0: Muita gente me pergunta, né? Eu não gosto de correr com aqueles, aquelas bermudas de compressão, né? Eu uso short, short de corrida mesmo, short curto. Eu uso um, eu uso um cinto daqueles com várias, com várias entradas e eu vou espalhando os gels ao redor da cintura. Às vezes eu saio, eu tô até parecendo meio gordinho, né? Com barriga, de tanto gel que tá, na, tá no cinto. E aí eu vou pegando, ao longo da prova, ele vai esvaziando. Chega no final, ele mais vazio. É assim que eu levo. assim é, eu, eu sempre acostumei a fazer assim. Gosto de fazer assim. Não, não me acostumei com aquelas mesmas de compressão. Não, não Me incomoda, não gosto.
1: Então tu usa só gel durante a prova?
0: Só gel. É, eventualmente, com provas muito... Algumas condições muito diferentes, assim. Tipo a maratonas em Manaus, em Salvador, que tem um calor muito forte. Aí eu até complemento com cápsulas de sal, normalmente é só gel mesmo.
1: Pré-prova essas coisas assim, investe nos carboidratos normal? Tem alguma dessas coisas que o pessoal faz de low carb, essas coisas, ou é normal a alimentação?
0: Não, é... procuro não exagerar nos carboidratos, procuro reduzir. Evito, mas não zero, né? Não é, num... é como... Evito,
1: mas não demonizo o coitadinho
0: do pão, não, né? Não, não sou radical, <risos> não sou radical pra nada. Bebo cerveja quando tem que beber, tudo mais. Mas assim, eu procuro até para manter o peso, né? Dar uma reduzida no carboidrato, porque quando você reduz o carboidrato, você consegue manter o peso mais facilmente ali. Véspera e no dia da prova não tem muito segredo, não. Água, muita água, exagero de água, tomar toda hora, no, na véspera, no dia, para chegar bem hidratado no dia da prova. E, na, e na, na hora da prova, acordo, procuro acordar com bastante antecedência, para não ficar com aquela correria, com aquelas, aquelas preocupações, e fazer um lanche, fazer um café da manhã ali básico, sem sem inventar nada. Às vezes você está em outros países, às vezes está em hotéis, né, com farturas de café da manhã ali. Você tem que resistir a tudo aquilo. Não dá para arriscar nada ali. E algum sanduíche, alguma coisa muito básica, um suco, um café e sem exagerar no líquido também, porque você toma muito líquido no começo ali da manhã. Qual o risco de ter que parar para ir no banheiro durante a prova? Isso é horrível, né? Já te aconteceu isso? Cara, eventualmente já, já até parei, mas em provas que eu já não estava tão preocupado com o tempo, né? É, então eu não, não senti muito. Agora, a prova é que eu tô para buscar tempo, para buscar ali que cada segundo conta, aí eu tomo todo cuidado com líquidos para não enfrentar isso. A gente fez uma maratona em Medellín, no Equador, na Colômbia, e tava muito calor, a gente tomou muito líquido. Eu tava com o Alexandre Diniz, inclusive, a gente parava, parou umas três vezes no banheiro.
1: O Félix perguntou qual foi o teu maior tempo em maratonas? Foi o da tua estreia, aquele 3,48?
0: É que é difícil dizer, porque assim, eu fiz provas de montanha, né? Fiz prova Vamos de... considerar
1: só asfalto, então.
0: O asfalto sem uma altimetria muito grande, né? Porque, por exemplo, up uphill é só asfalto. Ah, a uphill minha...
1: fez em quanto, por curiosidade?
0: Fiz em 3 horas e 58.
1: Ah, lá e sub-4 é importante.
0: É, lá a meta vira, né? Você pode por uma hora a mais ali. Meu objetivo era fechar em sub-4 mesmo.
1: Vocês são lá do Adidas Runners, obviamente vocês usam Adidas. Aí eu quero saber, dos tênis da Adidas, quais são assim, os mais legais, o que tu gosta mais, o que tu mais usa, para dar um, uma geral assim, dos tênis da Adidas para o
0: pessoal? Olha, eu falo com toda segurança e até com tranquilidade, porque eu já usava esses modelos bem antes de estar na Adidas, inclusive. Então, até uma recomendação, aí, uma, uma opinião sincera, né, imparcial. Para mim, Adidas, a de Zero adios. O Adios, para mim, é o melhor tênis de corrida que já existiu. Que eu já usei, inclusive, assim, eu não, não cimentei todos os tênis de corrida do, do mundo. Né? Alguém vai, vai chegar com algum modelo aí e vai falar que. Esse melhor. é o de
1: performance da Adidas, né? Esse é de
0: performance para mim, assim, eu me dou muito bem com ele. Ele é baixo, tem um, um perfil ali ideal, que eu considero ali de amortecimento com performance, ele é pouco amortecimento, ele não é recomendável, inclusive, para quem está com sobrepeso. Mas, para mim, assim, para as competições, assim, eu corro todas as maratonas com ele há muito tempo eventualmente corri com o outro ali para alternar, mas grande maioria é com ele. E o outro que eu gosto muito também é o, é o Boston, o dizer Zero Boston Boost também, Aham. que ele é, muito, ele é parecido com o Adios, ele tem um pouquinho mais de, de, de amortecimento, pouca coisa, mas é, ele é um excelente, excelente tênis também, de repente alguém tá com um pouquinho de desconforto no Adios, né, que acha muito baixo, o, o Boston pode ser uma...
1: Ele é mais seco o Adios, né, o de é, performance, né? É. É, assim, é mais baixinho, né?
0: Ele é mais baixinho, mas eu não acho ele seco. Eu, eu, tenho, eu, eu já experimentei outros modelos de tênis com perfil baixo, né? E realmente eu sinto senti o solo batendo na, na, na sola do pé, assim, né? O, o chão batendo na sola uhum. do pé. Com o ágil você não sente isso. Você é. vê que ele tá. Você não tá com uma, um amortecimento ali todo especial, né? Você não tem aquele colchão. Mas, assim, para quem busca performance, o, o amortecimento atrapalha, né? Ele, ele te deixa mais lento, ele te atrasa a passada. Para quem busca tempo assim, e tá num peso bom, o Adios é sensacional, vale a pena experimentar. Só toma cuidado que ele é um pouco mais apertado que o convencional. De repente vale, vale experimentar na loja antes, de repente for comprar na internet. Porque eu, por exemplo, eu uso um número acima dos demais.
1: Ah, então, isso que eu ia falar. Eu tenho o Adios Boost 2, aquele laranjão, e eu tenho um Boston Verde, acho que é o 5%. Eu tenho esses dois. E o, o adioso realmente ele é um pouquinho apertado. Quando eu tiro do pé é um alívio, rapaz. É... Mas não tinha 45. É difícil achar 44. <risos> imagina 45. Mas realmente, o adioso eu notei que é um pouquinho mais apertado, assim. Ele fica bem justo no pé. Pergunta importantíssima que tem que fazer é qual que é a tua altura e o teu peso?
0: Tem 1,70, um 60 quilos.
1: Ah, já é peso de pessoal que faz subir quase duas horas na maratona. O peso tá bom. <risos> Como é que é a sensação de fazer parte de um documentário sobre majors que o Mariano tá fazendo? Não sei se eu podia falar que ele tá fazendo, mas enfim, tu participou lá, tu é o personagem principal lá, completando as seis majors, completando a última no Japão. Como é que é isso? Como é que surgiu essa coisa
0: toda? Essa história de não poder falar, depois você se vê com o Mariano aí, tá? Não é comigo, não. Foi Fala. por acaso, o Mariano, se assim, eu não conheci o Mariano, quem me indicou foi um colega nosso, um grande amigo nosso, o Rodolfo, ele já conhecia o Mariano, né, também não pessoalmente. Mariano, para quem não sabe, né, é um brasileiro que mora há mais de 20 anos no Japão. Inclusive e...
1: participou de uma edição aqui do podcast isso. falando dicas para correr em Tóquio.
0: Exatamente. Ele estava procurando alguém, ele, ele trabalha com isso, né? Com a edição de vídeos, né, ele está fazendo algum, alguns projetos, né? De, nessa linha né, de fazer algumas produções aí de vídeo. E aí ele estava procurando alguém que fosse, algum brasileiro que fosse encerrar as majors no Japão, né? Em Tóquio esse ano. E aí o, o Rodolfo acabou me indicando, né? Ele me procurou, aí ele contou o projeto dele. Cara, eu nem, eu, nem, eu nem pesquisei muito não, né? Eu olhei o perfil dele, né? Viu, pô, indicação do Rodolfo, um cara que eu conheço. Ele me contou um projeto que, cara, eu gostei na hora, né? Acho um projeto muito legal. A qualidade dos materiais que eu vi no, no, no canal dele do YouTube. Achei incrível. Cara muito bom, competente pra caramba. E um cara muito gente boa também. Então, assim, ele, ele me chamou, a gente foi falando, né? Foi conversando. Aí eu fui mandando material pra ele. Ele foi começando a produzir. Ele foi mandando perguntas, né? Foi pegando informações. E aí ele veio pro Brasil, né, no final do ano passado, e aí ele filmou aqui, né, a gente no Brasil aqui, filmou um pouco do meu dia a dia, filmou aqui em casa, filmou treino dos loucos, né, foi num treino dos loucos lá, filmou a gente treinando na cidade, na, enfim, vários pontos da cidade, e aí ele deixou para finalizar lá em Tóquio, né, em Tóquio, a partir do momento que eu pisei em Tóquio, 27 horas de viagem, eu já fui pro hotel, tomei um banho e já liguei pro Mariano falei, Mariano, vamos dar uma volta aqui porque eu não posso nem dormir agora, né? Era umas duas uhum. horas da tarde e a gente já foi andar pela cidade, né? Foi meu guia, né? Foi, cara, cara sensacional. Ficou comigo ali todo o tempo.
1: É o melhor guia que tu podia ter em
0: Tóquio. Pô, eu nem me preocupava em pesquisar as coisas, onde que eu tinha que ir, porque, cara, tava com o cara, né? Pra me ajudar ali. E ele foi gravando, né? A gente foi gravando nos pontos turísticos ali, nos grandes, nos lugares mais conhecidos de Tóquio. Ele acabou me filmando no final também, na, nos últimos metros da maratona, passando. Então, assim, cara, ele agora tem a expectativa do vídeo aí, deve em breve sair o trailer. Todos ansiosos, porque, assim, cara, não tenho dúvida que vai ser sensacional. E foi gratificante poder fazer parte disso, poder coincidir né? O meu, a minha última major com o projeto que ele queria fazer. Vamos ver, vamos ver como é que vai ficar. Não tenho dúvida que vai ficar legal.
1: Bom, pessoal, essa foi nossa conversa com José Eduardo Garcia, José Eduardo, que participou das seis Majors, e tem toda essa história aí que ele contou para nós. Antes da gente ir embora, sempre lembrar vocês as formas de apoiar aqui o Por Falar em Correr. Você pode fazer parte apoiando lá no Padrim ou no PicPay. Nos nossos sites tem o link, no, na descrição do feed do podcast também tem. Você pode adquirir as camisetas se quiser. Você pode entrar em contato se quiser fazer parte apoiando aqui o nosso projeto da Caçada ao Unicórnio, que a Andressa está em busca do bichinho lá. Eu não tenho condição, né? Eu tenho que esperar mais uns 30 anos, mas ela está lá. E nós vamos em busca dessa coisa toda. Então, se você quiser fazer parte, também entre em contato conosco. Zé Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Deixa teu recado final, tua mensagem final e os teus meios de contato, onde o pessoal pode te encontrar se quiser entrar em contato contigo. Muito obrigado pela presença.
0: Cara, eu que agradeço. Agradeço o convite aí. Muito legal seu programa. Assisto aí sempre que dá. Quando não dá ao vivo, confiro o podcast aí depois. Queria deixar meus contatos aí. Quem quiser me acompanhar aí nesse desafio que vem pela frente e nos demais. O Instagram, José Edu Garcia. É a rede social que eu uso aí, que compartilha é só, é só para compartilhar treinos e provas e coisas relacionadas a corridas. Quero convidar todos a treinar com a gente, treinar nos, no, no, no Adidas Runners e, no, e nos Loucos por Desafio. Quem gostar, quem tiver afim de se desafiar. Muita gente me pergunta se é só para quem corre bastante, quem corre muito, quem já faz um pace de 4,30. Não, não é nada disso. Basta você passar do nível de caminhante ali, sustentar um pace ali de 6,30 você já consegue treinar com a gente, a gente divide bem os pacers. Às vezes, a gente, muita gente tem, assusta né, de treinar com a gente, loucos pelo desafio, ver essas maluquices e fala isso não é pra mim, mas não é isso não. Abre o aplicativo Run Test é aí, tudo de graça, tem grandes eventos aí pra participar.
1: Maravilha,
0: brigadão, Zé. Vamos encerrando
1: por aqui, mas antes aquela frase que eu sempre busco aqui na internet em perfis alheios, que é a seguinte, você pode tudo aquilo que você quiser, mas aí é que está o grande detalhe. Você precisa querer, meu amigo. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau.
0: Errou!
1: Tem que pagar o frete para o correio e ele demora para entregar. Tivemos o caso da camiseta para Manaus, que nós enviamos em fevereiro, chegou um mês depois. A que a gente mandou para o cara de São Paulo, num dia chegou no outro antes. Chegou para o Mariano no Japão antes de Manaus. Então você vê que... Dependendo dos correios, às vezes não é uma boa ideia, mas é o único, o único meio que a gente tem aqui.